0: Vi skal nu høre teksten fra Selvmødnes bog, kapitel 27. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg da frygte? Herren er væren for mit liv. Hvem skal jeg da være bange for? Når de onde nærmer sig for at fortære mig, de, som er mine fjender og modstandere, skal de snuble og falde. Selvom en her beleger mig, er mit hjerte uden frygt. Selvom der føres skrig mod mig, er jeg dog tryg kun et ønske jeg fra Herren kun det længe efter at bo i Herrens hus så længe jeg lever så kan jeg fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen så synes jeg vi skal rejse os og sige trosbekendelsen sammen alle sammen vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud fader den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbåndes søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af jomfru Maria, fint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfærdet til dødsriget. På tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vær så og tage plads igen. Den tekst, vi skal lytte til nu, den er fra Matteus Evangelie, kapitel 2, vers 13-23. Og det har fået overskriften, flugten til Ægypten. Da de, og det er de vise mænd, da de var rejst, se, der viser herrens engelser i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten. og bliv der til jeg, siger til for Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Ægypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Ægypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og i hele dens omegn, lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Da opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, I rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser herrens engelser i en drøm for Josef i Ægypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der strabte øh, de, barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Akleros var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazareer. Det er Guds ord til os i dag. Lad os kort bede igen. Himmelske Far, jeg beder dig om, at du nu må åbne dit ord for, for os og for vores hjerter. Jeg beder dig om, at du må tale til os og lade din heligånd Åbenbar mere om, hvem du er Jeg beder også om, at du må være med inde hos børnene Og give dem et godt og sundt, Solid fundament at leve ud fra. Amen Tæt på Keflavik, lufthavn på Island Der ligger der en lille by ved navn Grindavik tror jeg det siges og hvis nogen kender turistattraktionen The Blue Lagoon så er det lige der min egen søn han var på besøg i Grindavik i sommer og derfor fulgte vi sådan lidt ekstra godt med i nyhederne da byens 4.000 indbyggere blev evakueret her kort før jul fordi der var Risiko for vulkanudbrud. Og øh, rigtigt nok, så var det også det, der skete. Jeg har taget et billede med af, hvordan det så ud. Øh, der var simpelthen en 4 kilometer lang øh, sprække, der åbnede sig i jorden, og så væltede der lava op øh, den 18. december. Og øh, nogle steder så sprøjtede det øh, mere end 100 meter op i luften. Det er sådan Forholdsvis kraftige øh, naturkræfter, der er på spil. Og øh, det forhindrede borgerne i Grindavik i at komme hjem til jul. Øh, det var de vist lidt trætte af, men øh, jeg tror, de er vant til det på Island. Øh, der var noget, der kom i vejen for borgerne øh, i Grindavik. De kunne ikke vende hjem efter planen. Et vulkanudbrud spærrede vejen for dem. Og det fik mig til at tænke på den beretning, vi netop har læst. Der var også noget, der spærrede vejen hjem til Nazaret for Jesus og hans familieudbrud. Det var ikke sådan et et vulkanudbrud i fysisk forstand, men det var et vulkanudbrud af kongens vrede, som forhindrede dem i at komme hjem. Og måske ville det være godt lige at tage et lille hurtigt kig på, hvem er det egentlig, ham der kong Herodes han var. Fordi så forstår vi måske den her ret voldsomme tekst lidt bedre. Han, han blev konge som 27-årig, og han regerede i Israel i 30 år. Han er berømt for sine kolossale og spektakulære byggeprojekter, hvor de mest kendte, men der er mange flere end det, hvor de mest kendte, det er Masada, den her klippefestning, som ligger meget spektakulært ned til det døde hav. Og så er han også berømt for at have ligesom genop, eller hvad sådan, udvidet templet i Jerusalem til sådan en øh, øh, virkelig stor storhed. Han var øh, idomer, øh, og det, det betyder, at han også var jøde, men han var sådan ikke af den rigtige slags, øh, i forhold til at skulle være konge, han var ikke af Davids slægt. Og øh, derfor var han livet igennem sådan konstant udfordret af ikke at være af den rigtige jødiske afstamning til at sidde på tronen. Og det var han lidt træt af. Derfor blev han gift med Mariamne, som hørte til en af de mere indflydelsesrige øh, familier i øh, Davids slægt men han havde også en ganske brutal side. (tryk) Han ville magten for enhver pris, og jeg mener enhver pris. Hans ægteskab med Mariamne blev ikke lykkeligt, for at sige det mildt. Han slog nemlig sin dronning ihjel, fordi han frygtede, at hun konspirerede imod ham. Og ved samme lejlighed, så slog han også lige sin svigermor ihjel. Øhm, han fik også druknet en ypperste præst, øh, som han ikke brød sig om, og mod slutningen af hans liv, så toppede han lige sin brutalitet ved at få tre af sine sønner, sine egne sønner, slået ihjel på grund af muligt forræderi. Bare om mistanke om forræderi. Det har altså været ret angstfuldt at være en del af familien Herodes, skulle jeg hilse at sige. Og derfor undrer det måske knap så meget, at konge Herodes bliver så optaget af den her nyhed om en nyfødt jødisk konge, som altså ikke er en af hans egne sønner. Det er noget, der udfordrer hans trone, og, og gennem hele sit liv har han slået ben hårdt ned på enhver udfordrer af hans magt. Og derfor er barnemordet i Bethlehem heller ikke nævnt i nogen andre kilder end i Mateus evangeliet. Højst sandsynligt, fordi det var business as usual. Det var sådan, Herodes han var. Det var sådan noget, han gjorde. Hans vrede blussede op som en vulkan og spydede sin lava på dem, der stod i vejen for hans ambitioner og hans planer og hans magt. Og det var derfor, at Jesus og hans familie måtte flygte øh, til Ægypten. Og egentlig kan det godt undre lidt, at den her tanke om, at Gud flygter, at Guds søn må flygte fra noget som helst, øh, hvorfor forhindrer Gud ikke bare den her katastrofe? Da Jesus og hans disciple blev ramt af en storm på Geneserets sø, for eksempel, så tødede han jo ikke med at tro af stormen, og så blev der blikstille. Der ordnede han det, der troede ham. Men her, der er reaktionen altså en anden. Her, der flygter Jesus og hans familie. Jeg tror, der er to ting i det. For det første, så... Øhm, så tror jeg, der er mange kristne, der kan have sådan en forestilling om, at når Jesus han er i båden, så kan vi være tryg og i sikkerhed fra alle ulykker. Men jeg tror, at de fleste fiskere ved vestkysten kan skrive under på, at sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen. Tron, troen på Kristus er ikke sådan en helgardering imod ulykker. Heller ikke for Jesus selv, som altså må stikke af, for ikke at få en alt for tidlig død i en brutal massakre. Og for det andet, så sender den her øh, flugt til Ægypten, også, også på lidt af en tidsrejse øh, tilbage i tiden til en anden person i bibelhistorien, som, blev, som også blev reddet fra et barnemor, nemlig Moses. For der er en række paralleller, som jeg blev opmærksom på, da jeg læste den her tekst, Mellem Jesus og Moses. Og bare lige for at nævne seks af dem. Så Moses han reddes i en sivkurv fra et barnemord, ligesom Jesus han reddes fra et barnemord. Moses han øh, levede også under en usædvanlig brutal hersker. Og Moses han, øh, han frelser sit folk fra slaveriet, hvor øh, Jesus han frelser dem og også fra synden. Moses, han, han vandrer 40 år i ørkenen. Øhm, Jesus, han nøjes med at gøre det 40 dage, men trods alt er der sådan en, en symbolik, der de har til fælles. Og Moses, han øh, bringer Guds ord til folket. Øh, altså, han formidler ligesom Guds ord og bringer det videre til folket, øh, ligesom Jesus gjorde. Og så er øh, Moses også en mediator, Imellem Gud og mennesker, han går i forbøn for sit folk. På et tidspunkt er Gud så træt af israelitterne, at han tror med at slå dem alle sammen ihjel. Og så går Moses i forbøn for dem. Og han, ligesom, fordi Gud han vil starte forfra med Moses, og så beder han og bliver ligesom den her mediator. Præcis ligesom Jesus er for os. Så det er ikke sådan helt tilfældigt, at dagens tekst citerer Hoseas' bog, kapitel 11, vers 1, hvor der står, fra Ægypten kaldte du min søn. Fordi det var egentlig en tekst, der handlede om Moses. Så det var Moses, der førte folket ud, og det er det, som Hoseas i første omgang havde tænkt på. Men i lyset af det, Jesus han her gør, at han tager til Egypten og kommer tilbage så, så udvider det på en eller anden måde, det her øh, den her profeti øh, og opfyldelsen kommer til at handle om Jesus også. Hvor drog de så hen i Ægypten? Æm, jeg har undersøgt sådan, jeg gik ind på Ægyptens, øh, turist turisthjemmeside, øh, og, og så havde de sådan en, en, en side, der handlede om, hvor var Jesus, da han var i Ægypten? Og ikke mindre end 25 kirker og klostre i Ægypten gør krav på at være steder, Jesus og hans familie besøgte på deres rejse til Ægypten. Og det synes jeg i hvert fald er klaret. 3.500 km rejste de op og ned af Nilen for at nå at være alle de steder. Det ved jeg ikke, om det sådan er helt troværdigt. Det tvivler jeg på, men der er måske noget af det, der, kan, der i hvert fald har, har sådan tradition for at være meget gammelt. Så det kan vi ikke sådan helt præcist svare på. Det er ikke sikkert, at han drog helt så langt ned i Ægypten, som, som der i hvert fald er kirker. I 2006, der, der boede øh, jeg i Israel og øh, fik muligheden for at rejse en uge til Ægypten sammen med nogle venner og sammen med læge. Øh, og vi øh, fulgte så at sige i øh, den flygtende families fodspor. Øh, og noget af det, som jeg lagde særligt mærke til på den her tur fra Israel og hen over sinai og, og til Cairo, det var, øh, hvor stor sinai faktisk er. Um, vi uh, kørte på nogle veje, hvor der ligesom, uh, samledes sig sådan nogle sanddriver hen over vejen. Nogle gange, hvor bilen kører uden om vejen for at komme, komme videre. Noget af det, vi også lavede mærke til, det var, at da vi kom til Suezkanalen, så pludselig så ser man bare sådan et, et kæmpestort skib sejle midt ude i sandet, ser det ud til uh, i ørkenen. Men der er altså lige en lille kanal, hvor skibene kan sejle. Um, og, øhm, og så lavede vi selvfølgelig også mærke til de her meget spektakulære pyramider øh, ved Giza. På nær det med Suezkanalen, så må Maria og Josef have oplevet sådan nogenlunde det samme på den her tur. Altså en meget, meget lang rejse igennem en tør ørken. Og så må det have været spektakulært at se de her byggerier i Ægypten. Vi ved ikke, hvor længe de har været i Ægypten, øhm, om det har, været, øh, det har formentlig været nogle år, fordi sådan teorierne går på, at Jesus er født cirka øh, 6 eller 7 år før, vor, eller før Kristus er født til det, som lidt skørt. gøre. Herodes dør i år 4 før Kristus, øh, og så er det jo nok et, på et tidspunkt efter det, at han så er kommet tilbage igen. Så han har nok været der nogle år eller tre men den rute, de har taget, den er vi sådan forholdsvis sikre på, øh, hvor den gik. Fordi sådan hovedtrafikken mellem Israel og Egypten gik langs Middelhavskysten på Via Maris, som betyder øh, vejen langs havet. Og øh, den vej, den gør altså igennem Gaza. Og så måske videre til Alexandria, øh, som havde en stor jødisk befolkning på det her tidspunkt. Det er ret vildt at tænke på, at Jesus med hans familie rejste igennem det område, som netop nu har alle verdens landes opmærksomhed. Og, øh, så derfor tænker jeg, at jeg vil benytte den her lejlighed her ved årsskiftet til at sætte ord på en side af konflikten, som vi ikke hører så meget om. Vi har hørt en del om øh, Israels ret til at forsvare sig selv, og det støtter jeg sådan set op om. Men vi hører ikke så meget om de kristne, der lever på den anden side af konflikten. Gennem de seneste måneder, så har vi været vidner til først en brutal massakre på jøder, begået af Hamas den 7. oktober, hvor der løbende er kommet flere og flere og værre og værre vidnesbyrd frem om, hvad der skete. Dernæst er der et stort antal jøder, der er blevet taget som gisler og bortført på grofuld vis, og det er blevet fejret i gaderne. Siden da er en ulykkelig krig brudt ud mellem Israel og Hamas, der har kostet mange uskyldige menneskers liv på begge sider. Krigen har sendt 100.000 vis af mennesker på flugt og ført ubeskrivelige ledelse med sig på begge sider. Men hvordan er det at være kristen i den her krigszone? Den lutherske præst i Bethlehem har prøvet at sætte ord på det. Han hedder Munther Isaac, og han postede et billede, som jeg har taget med, som jeg gerne vil vise jer. Efter at man havde besluttet ikke at fejre festligheder, eller julen i Bethlehem på grund af krigen, så postede han det her billede af julekrybben, Øhm, som ligger i en bunke murbrokker. Øh, det ramte øh, mit hjerte. Øh, selvom præsten tilhører sådan en befrielsesteologisk del af kirken, som jeg ikke selv øh, sådan hører til, så synes jeg alligevel, at billedet havde en pointe. Jesus kunne ikke være flygtet til Egypten. I dag, sådan som situationen er i øjeblikket. For i dag, så vil vejen være spærret af murbrokker. Det er tankevækkende. Det paradoxale ved denne her krig er, at messianske jøder sendes i krig på den ene side, og kristne dør, og kirker og klostre bliver bombet på den anden. Så hvad skal vi mene? Og hvad skal vi stille op? Jo, i en ordveksling i Lukas evangeliet, kapitel 9, der hører vi om en samaritansk by, som afviste Jesu disciple. Og så spørger disciplene Jakob og Johannes, de spørger Jesus, Herre, vil du ikke have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem? Bum. Det er måske en lidt voldsom reaktion på en afvisning, kunne man mene. Men det er ikke desto mindre det mange, både i Israel og i Gaza, oplever i øjeblikket ild fra himlen i form af raketter fra begge sider. Men Jesus var ikke kommet for at påkalde ild fra himlen. I stedet står der, at Jesus han vendte sig om og satte dem i rette, så Jesus i rette sætter altså dem, der vil tyte til ild fra himlen. Vi ved ikke, hvordan den her politiske konflikt bliver løst. Vi ved heller ikke, hvordan jøder, muslimer og kristne igen skal komme til at leve fredeligt sammen i Israel. Men et år som dette, så må, vi, må det få os til at genopdage, at uden det, som Jesus bragte til jorden, er der ingen fred. Uden Jesus, så kan der ikke opnås forsoning. Vi må klamre os til evangeliet om, at han er forsoningens herre og mester. Der stod i salmen, som vi læste før, han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Jesus, han lærte os om den omkostningsfulde nåde. Han bragte sønden frem i lyset på et kors lidt uden for Jerusalem, og så tilgav ham dem, der havde gjort det mod ham. Han skjulte vores synder ved at bære dem på korset. Han løftede os op på den klippe, som var for høj for os at komme op på i egen kraft. Han bragte forsoning til alle mennesker, Først og fremmest mellem os og Gud, men også mennesker imellem. Han tilgæv os, og derfor skal vi også tilgive. Selv når det gør ondt. Selv vores fjender. Selv når det strider imod vores logik og retfærdighedssens. Selv når det betyder, at vi må stå til regnskab over for andre mennesker. Dagens tekst slutter med, at kong Herodes døde. Og for mig er det blevet et stærkt billede imellem to meget forskellige mennesker. Magtmennesket og Jesus. Og det er Jesus, der sejrer. Det er Jesus, der vinder. Vulkanudbruddet af øh, vredet, stoppede, om man så må sige. Og vulkanen gik i sig selv igen. Tyrannen fik ikke det sidste ord. Det gjorde Jesus ham og hans familie, fik mulighed for at komme og rejse hjem igen. Der blev banet en vej for, at hans ord og budskab kunne komme frem i verden. Kristus er ikke usårlig. Det vidner flugten, men det vidner korset også om. For det var ved hans sorg, at vi bliver gjort retfærdige. Ved hans død og opstandelse får vi liv. Man kan godt frygte, at konflikten i Israel er en en vulkan, som vil blive ved og ved og ved med at spy lava ud. Og vi har nok ikke set det sidste udbrud endnu. Men vi må holde stedigt fast i at bede for fred, både i Jerusalem og til verdens ende. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Far, fordi du sendte din eneste søn til os for at bringe fred, forsoning og nyt liv. Vi takker dig, Jesus, for det år, der er gået. Vi takker dig for de gode oplevelser, du gav os. Og vi takker dig, fordi du var med os i de vanskelige ting, vi har gennemlevet. Vi beder dig, sende os din ånd for at give os nyt liv, nyt håb og ny tro i vores hjerter. Vi takker dig for menigheden og fællesskabet her til Guds tjenesten. Vi beder dig, styrke os i indbyrdes kærlighed og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både dem, der er født, men også dem, som ikke er født endnu. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse og leve i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmand og unge for deres liv og vækst i troen. Så bærer vi dig for ægteskabet. Alle dem, der lever alene, giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for vores by for skjern og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed vil især beder for en situation eller en, vi kender, som har brug for forbønd. Vi vil særligt bede dig for Kirsten Østerby og øh, turen, som hun snart skal på, tilbage til Jerusalem. Vil du velsigne øh, den tur og øh, give hende en god øh, tilbagevendende til Jerusalem. Øh, og lade hende finde øh, et godt sted og nogle gode opgaver og øh, arbejde med der. Jeg beder dig for Daniel Amitsbøl Jensen øh, i Grønland. Vil du også være med øh, på med der og i det daglige arbejde. Lad ham også være et, øh, et lys, øh, som peger på dig, Jesus, øh, op i mørket i Grønland lige nu. Så vil vi lægge det nye år i dine hænder, Gud. Bør beder om fred i Jerusalem og fred til verdens ender. Vi beder for din kirke i verdens brandpunkter. Må kristne lyse op i verdens konfliktzoner og sprede dit lys i mørket. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.